Magnéto-Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on l'enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 20 juillet 2020 et voici plan séquence D&D 5, l'arbre des 7 pendus, épisode 2. Soloflo joue le rôle de Georgio, voleur de niveau 4. Street Tiger incarne Nicole, moine de niveau 2. Votre serviteur Volsung campe Kaline, rôdeuse de niveau 2. Face à eux, fan en maître du donjon. Cette seconde session fut particulièrement longue, aussi j'ai décidé de la scinder en deux. Ainsi, le futur épisode 3 ne sera que la seconde partie de cette seconde session, avec le débrief copieux qu'il a achevé. J'ai fait mon chieur, ingrat que je suis. Le rythme est toujours aussi lent et le système totalement à contre-emploi. Ça peut avoir son charme, car tu le sais, Roliste, chacun voit midi à sa table. C'est juste que pour un podcast qui se l'est pété System Matters à quelques occasions, ça fait tâche. Bon visionnage ou bonne écoute. Est-ce que vous voulez un résumé des précédentes aventures ou Oui, tout oui, oui. À... Je vois que, que Tiger est plus demandeur. Sur le fond, plus sur la discrétion. Mais 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 le, le, le résumé avant-partie, c'est un exercice que j'adore. Ouais, c'est chouette, j'avoue. Ça donne une chance au MJ de dire des trucs qu'il ne qu devrait pas. Quand je fais le résumé de la partie, j'en profite pour glisser euh, les indices sur lesquels les joueurs ont sans doute glissé à la partie d'avant. C'est donc ça. Voilà, Giorgo Pachignan, un, un négociant, euh, un riche négociant, est en souci financier. Il doit impérativement faire parvenir une, une caravane à ses clients. Il a déjà envoyé une première caravane envoyée par Lothar Mérieux, son, son associé, qui n'est jamais arrivé. Il a regroupé sa famille, dont sa fille qui, avait dit, qui était partie depuis fort longtemps et qui est revenue. Vous êtes arrivé à, à Belpass, où le pont a été fermé par le comte Ivor, et vous avez découvert, en posant quelques questions, qu'il existait peut-être autre, euh, un autre chemin en passant par le nord, en passant par Beaugency, et vous en étiez là un marchand qui et est on bloqué. Veut, on comme... veut aller à mon marchand. On veut aller à mon marchand, ouais. Et donc c'est Beaugency par lequel on va passer là. Ouais. Euh, qui s'appelle Laurent Saint-Pierre vous a proposé son aide pour essayer d'ouvrir un, un passage. Et on en était là. Vous devez nous envoyer combien de ces hommes, euh, le fameux marchand On avait dit deux. J'ai écouté le passage pour, ça, pour me rappeler comment s'appelaient les oiseaux bleus de Beretta. Il faut qu'on reste en supériorité numérique. Je vais faire un deuxième résumé de ce qui vous concerne plus, plus, de façon plus proche. Le comte Ivor a fermé le pont parce qu'il veut couper les lignes de ravitaillement à un pirate local qui s'appelle Louis de, Mont de Montevel. Et le lieu qu'on vous a proposé euh, à traverser, une forêt, a une très très mauvaise réputation parce qu'il y a eu un un drame qui s'y est joué il y a au moins 40 ans et qui fait que les, les gens n'aiment pas, pas passer par là. Ça signifie qu'il y a fatalement des gens qui ont pu passer par là s'ils n'aiment pas, mais vous n'avez pas trouvé d'écho de la chose. Euh, la pointe d'or et les hautens, c'est quoi déjà Alors la pointe d'or, c'est le nom de l'auberge qui se trouve dans la forêt. Auberge qui avait été attaquée jadis par euh, les, le, la compagnie de Franck Davantage. Franck Davantage qui avait tué tout le monde. Et, euh, et qui avait été rattrapé par euh, le capitaine Vologès, avait pendu les, les bandits à un arbre. Les Hautens, c'est la famille suppliciée, donc la famille massacrée. 
Ok. Bah écoutez, vaste programme. Je vous propose de nous retrouver le lendemain. La nuit a été un peu difficile pour vous, pour vous reposer, parce on vous a réservé la fameuse chambre qui était du euh, Georgio. Et sauf que si vous vous trouvez dans une auberge extrêmement euh, peuplée, dans une ville très agitée, et jusqu'à pas d'heure du matin, il euh, y a eu énormément de bruit. Vous qui venez d'une ville beaucoup plus petite, vous n'avez pas trop trop l'habitude de dormir dans le bruit. Kaline, quant à elle, a l'habitude de dormir dans des situations beaucoup plus difficiles que ça, donc ça va, elle s'en est ressortie. Mais pour euh, Carole et Giorgio, c'est un peu plus délicat. Et comme je suis un être relativement pervers... C'est toujours Nicole et pas Carole. Ah, Nicole T'as commencé, fais attention avec ça. <rire> je vais demander à Nicole et à, à Giorgio de me faire, s'ils le veulent bien, un jeu de protection de constitution. À votre place, je refuserai. Ouais, mais bon, il est maître du jeu, on va être gentil. Je ne suis tu, pas comme ça. Tu es soumis. Vous allez devoir jeter un peu plus de dés aujourd'hui. Euh, ben, c'est l'idée aussi, parce que... Non, je vais... des dés, ce n'est pas ça. Je pense que ça doit faire 11. 11 J'ai très mal dormi, je tiens à le dire. 6 Oui. Alors, tu n'as pas bien dormi, mais ça n'aura pas de conséquences sur ta journée. Tu auras un petit peu, un petit peu fatigué, mais ça n'aura pas de conséquences particulières sur, euh, en termes de, de, règles. En termes de, de règles. Mais en termes mais de euh, relais, je serai de mauvaise humeur. Tu oui. peux être de mauvaise humeur. C'est chacun, tu sais, quand il dort mal, a un comportement particulier. Et puis, un jet, si ça a des conséquences, c'est mieux, n'est-ce pas donc vous descendez de votre, de votre chambre dans laquelle vous vous êtes euh, empilé pendant la, dans la, pendant la nuit et euh, vous êtes levé très tôt le matin le soleil euh, la lumière transperce à peine les, les volets cette lumière du matin euh, pâle, grise, moche cette lumière in, ignoble que personnellement je déteste <rire> et qui vous rappelle que franchement vous devriez être là il y a un peu moins d'activité à l'intérieur de l'auberge mais quand vous descendez, vous devez enjamber des gens qui dorment par terre. Dans l'auberge même, dans la salle de, de réception. Je dois comment tu te mets dans le personnage, Nicole. Et vous sortez rapidement de, de l'auberge. Et... Ah bon. On mange même pas avant de partir. Il bah, n'y a pas de place, là. Il n'y a gens pas de place. Il n'y a pas de place par terre. Il hein. y a peut-être un comptoir, non Il y a tout à fait un comptoir. Il n'y a personne pour l'instant au comptoir. Les urtures tapées sur le comptoir non, il y a une cuisine ou quelque chose Derrière le comptoir. Mon frère, tu mangeras ah, en chemin. Écoute, on doit profiter de la lumière du jour. En tant que soldate, tu as peut-être l'habitude de manger des rations rassis et du pain humide. Mais moi, j'ai l'habitude de manger le matin pour pouvoir à peu près être fonctionnel. Je ne te permets pas de d'émettre un commentaire aussi malveillant quant aux marchandises que nous transportons et que je transporte. Je, je ne parle pas que de, de la meilleure qualité. Je parle de ces rations militaires qu'elle a dû manger pendant plus longtemps qu'elle-même ne, qu ne l'aurait voulu. Eh bien, je trouve que comparer ces rations à ce que moi je te donne à manger, c'est très malveillant de ta part. Oh On dort là un peu, un peu plus bas Regarde vers le bas. Moi, effectivement, très bas. Et je quitte la pièce. Je pousse un profond soupir et je me dirige vers la porte, non sans marcher en appuyant légèrement sur le ventre de la personne qui a émis un commentaire désobligeant. Pardon, je t'avais pas vu. Oui, il t'a vu d'un petit peu plus près, il a vu que tu étais beaucoup plus gros que lui, il a estimé que c'était pas une bonne idée de te contredire. Sage décision. Il mieux quand tu sors, essaie d'imaginer tu sors d'une pièce fermée, 
extrêmement humide, extrêmement moite, et tu arrives dans la petite fraîcheur du matin, c'est à la fois agréable parce que tu quittes cette atmosphère moite, et oh, tu parcours d'un frisson épouvantable. Il fait vraiment très frais et, et encore humide, la, humide du, du matin. Ça se voit qu'on est près d'une rivière. Le fond de l'air est assez humide. Pas beaucoup d'activité dans la rue, pour l'instant. Et aucune trace du marchand, euh, marchand sans pierre. Il me semble qu'on avait donné rendez-vous devant les portes de la ville. Parfait. Exact. Et avançons-nous dans ce petit matin. Ah Où la Grèce, les paupières, les, les, les pupilles. Entre l'humidité du matin et le soleil qui commence à poindre, il y a cette douce sensation de de moiteur qui monte, c'est absolument désagréable. Vous récupérez votre chariot, vous récupérez votre âne, c'est-à-dire un âne, si je me souviens bien. Vous sortez de, de la ville par là où vous êtes rentré. On avait décidé de laisser le chariot de côté, non De conserver l'âne, mais de ne pas s'encombrer de, de quelque chose d'aussi large, sachant que la route qu'on a empruntée allait sans doute avoir des, des obstacles qui la rendaient impraticable. Ce que tu dis est marqué du coin du bon sens. Est-ce que Georgiou confirme les propos de sa fille Il me semble qu'on avait revendu le chariot, effectivement. Ouais. Oui, nous avions vendu le chariot et son contenu. Donc on a dispatché. On avait juste gardé euh, un peu de bouffe qui se, qui se tenait bien longtemps et euh, un ou deux ânes, je ne me souviens plus. Je me souviens que tu avais fait un jet assez exceptionnel, effectivement, de négociation. Ah ouais, hein, critique. Euh, hein. C'est ouais. en fait. vrai. Ça veut dire que tu te balades avec de très très grosses liquidités. C'est inquiétant. Oh bah en fait, on t'a payé en lingots, directement. Si ça s'apprend, on va avoir des ennuis. Raison de plus. Pour, pour rien qu'on reste pas en ville. Hein. Ouais. Je sais aussi qu'on avait pris différents matos euh, propres à ce genre d'équipés, y compris les deux pelles, puisque la première casse toujours. Il serait peut-être d'ailleurs sage de répartir nos richesses en plusieurs endroits de notre personne et de notre équipé. C'est vrai. Vous êtes mes enfants, je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en vous, donc effectivement... On va faire ça. Mettons pas tous les œufs dans le même panier. Et donc je commence à sortir euh, les petits lingots et à les distribuer, euh, mais hors de vue de n'importe qui, quoi. Quand on quand, part quand devant les gardes. De de vue, nous serons hors de vue, hors de question de faire ça en ville. Oui. Euh, ça ne paraît pas très prudent. Il faut imaginer que Kaline s'impatiente dès, dès l'instant où on, on, on pose un peu trop et où ça bavarde. Euh, elle est vraiment pressée de, de quitter les lieux. Et scrute le soleil comme, un, comme une entité hostile et elle redoute qu'il se couche trop tôt. Alors qu'on est au petit matin, je sais. C'est un budget lumière qui s'amenuise. Mettons-nous en route, père. Nous ferons la répartition de ces choses une fois sur la route et une fois hors de vue des ruffians qui pourraient vouloir nous le, nous le dérober. Oh là, mais qu'on va justement se rencontrer deux ruffians d'ici très peu de temps. La... Il est vrai. Vous trouvez les gardes de la porte, ce ne sont pas les mêmes que, que hier. Et ils sont dans un état vraiment pathétique, les pauvres. Ils ne sont pas du tout réveillés. Et comme vous sortez de la ville, ils ne vous contrôlent pas, ils ne vous adressent même pas la parole, vous pouvez passer. Nous échangeons des borborigmes. C'est un peu ça. C'est un petit peu tout ce que vous arrivez à faire. Tu trouves une certaine similitude, une certaine fraternité avec ces, avec ces soldats-là. Dawn of the Dead. Un regard de compréhension qui passe de l'un à l'autre. Toi non plus, tu n'as pas eu ton petit déjeuner. Pour que vous puissiez sortir. Et ce, ce faisant, il y a des marchands ou des voyageurs de l'autre côté de la porte qui prennent ça pour l'ouverture des portes qui leur permettrait de rentrer en ville. Et donc il y a un, un, une petite confusion, il y a un petit, des petites bousculades 
et les gardes pas réveillés se montrent un peu agressifs quand même en repoussant, hein, en repoussant ces gens il leur explique que c'est trop tôt le matin qu'ils vont devoir encore patienter et que le premier qui est pas content, il le porte cette menace semble avoir quelques effets sur les gens simples de voyage il y a peut-être une, une petite dizaine de personnes qui sont en attente et un petit peu plus loin un peu sur le, co- un peu sur le côté euh, installé euh, directement sur euh, une herbe fraîche eh bien, vous reconnaissez Laurent Alors, et sans... trois personnes avec lui. Trois enfin, Vous ne les, con... vous ne les con... reconnaissez pas, mais Laurent, vous le reconnaissez. Il y a un, un jeune homme, plutôt bien fait de sa personne. Plus... En fait, je... plutôt, il a, un... il a un très beau visage, très poupon, et pas du tout réveillé. Mais il a une certaine élégance, quand même. Je dis ça pour euh, ceux qui seraient euh, intéressés par, euh, par ce genre de... C'est aussi un podcast, donc il faut décrire. Comme je dis, il, a, il est assez jeune, il a de, de très jolis traits, il a de très beaux et très longs cheveux noirs, euh, de beaux yeux bleus bien, bien clairs, et euh, il fait très jeune, mais il a une stature plus adulte, et d'ailleurs des, des expressions du visage euh, plus adultes. Il a, euh, c'est une sorte d'effet, euh, quelqu'un qui est, qui est vraiment très, très plaisant à regarder. Par contre, les deux autres... Il y en a un qui une taille, euh, il fait, doit faire euh, 1m70, c'est un homme plutôt grand quand même. Il a les cheveux, euh, les cheveux mi-longs, couleur noire. Il a une petite barbe euh, naissante, mais étonnamment très bien travaillée. C'est-à-dire, euh, elle, elle, est bien, euh, elle est bien coupée, bien dessinée, mais c'est une barbe de trois jours. Très étrange comme concept. Il est habillé, lui, avec de, de grandes bottes, des vêtements de voyage. Il a une rapière là, au côté. Il fait très très aventurier. Le troisième personnage doit faire 1m90 minimum. Il a les cheveux rasés, mais il a une, une queue de cheval quand même, qui est tenue à la base par un anneau en or. Il est tatoué sur le crâne. Il a, il faut bien reconnaître, un visage assez massif, plutôt patibulaire. Il est lui-même euh, armé. Il est armé d'une lourde hache et d'un arc. Il est habillé plus, plus lourdement que, que ses compagnons. Quand je dis habillé plus lourdement, c'est-à-dire qu'il a des grosses bottes de fourrure, il a un grand manteau, il a un... Un câble euh, Non, euh, c'est une armure de feutrine, euh, un gambison. Oui, c'est... Ah. un gambison, oui, ça s'appelle comme ça. Mot contre triple. Lui, il fait vraiment très imposant. Le fait qu'il porte un manteau par-dessus tout ça le, le donne un aspect complètement euh, ultra massif. Laurent vous remarque et il vous fait signe d'approcher. Il faut imaginer que quand, à ce moment-là, quand je vois le groupe, je fais... Euh... Rappelez-vous, père, ce qui était convenu, c'est deux passagers. Et ça ne sera que deux. Quand vous vous approchez, vous apercevez qu'au pied de cette petite troupe, euh, ils ont installé une petite table. Or, la table est à 60 cm du sol. Hein. Ou peut-être une caisse, simplement, mais avec une nappe dessus. Et il y a de la nourriture dessus. Et ils étaient en train de, de prendre leur petit déjeuner. Mon œil s'allume... Un sourire se dessine sur mon visage. Laurent se contente de te faire, euh, de te regarder et de faire un geste de la main t'indiquant la, la table euh, comme si tu étais le bienvenu. Eh bien, oui, je ne vais pas prier et je m'attable et je commence tout de suite à remplir mon assiette. Le... Il n'y a pas d'assiette, il va falloir manger avec les doigts, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, Laurent, par contre, va s'adresser à Georgio. Mmh. Et... Bien le bonjour, euh, Seigneur Georgio, je vois que vous êtes... Euh, aussi matinal que, que nous. Vous avez bien dormi Je ne veux pas discuter ça. Je veux qu'on discute du fait que vous avez trois hommes ici. 
Ah non, vous inquiétez pas, mon ami Lot ne voyagera pas avec vous. Il est juste. Vous voulez juste faire votre connaissance, c'est tout. C'est pas garde du corps, c'est ça Alors, il te pointe le jeune homme, dire, plutôt bien fait de cette personne. Non, non, il n'est nullement nullement garde du corps, c'est mon ami. Nous sommes en affaire. Pardon. Oui, effectivement, c'est logique. Le Lot en question te fait une révérence. Il est très manieré, très élégant, très manieré. Et, euh, et d'une voix claire et, et peut-être un peu moqueuse, euh, il, euh, il se présente. Il se présente comme Lot, hein, juste, et, juste comme, ça. Comme le roi et, Oui, par exemple. Et il est, euh, il est enchanté de te, de te rencontrer. Il a beaucoup entendu parler de toi, parce que tu es un marchand quand même reconnu. Mais il n'avait jamais eu la possibilité de te voir en vrai. Eh bien, savourer l'air du petit matin et savourer le fait de faire ma connaissance. Et il savoure, il savoure. Il n'a pas beaucoup d'attention par contre pour tes deux enfants ça tombe bien je le lui rends bien mmh, ouais. donc toi tu baffres assis à même le sol moi je jauge je tente de comment est-ce qu'on dit estimer size someone up d'évaluer oui, voilà je tente, je tente d'évaluer à qui j'ai affaire et eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sa place ici il faut bien reconnaître c'est clairement quelqu'un de cultivé au regard de ses vêtements c'est quelqu'un qui s'habille bien ne serait-ce que ses chaussures n'ont rien à faire dans l'herbe quoi il n'est pas dans son élément Clairement pas. Mais il donne l'impression d'être à l'aise un petit peu partout. C'est un... Et absolument attention à ce qu'il ne me touche pas. Il n'a pas tenté. C'est toi le voleur. C'est pas d'un voleur dont j'ai peur. Oh. Le... Vous rappelle donc l'accord les... que vous avez passé. Euh, il va vous prêter des, des amis à lui. Il a, utilisé... il a appuyé sur le mot « ami hein, » pour vous aider à ouvrir une route vers, euh, vers Beaugency, une route qui n'a clairement pas été étudiée depuis très très longtemps, et il va vous présenter ses, les deux compagnons qu'il vous avait promis. Celui qui, le plus petit des deux, celui qui, est un, qui a l'air un petit peu plus roublard, un petit peu plus, euh, un peu plus débrouillard, on va dire, s'appelle Krell. Il vous explique que c'est un, un homme de confiance, il est très débrouillard, et euh, toutefois, il te précise... Euh, à voix basse, mais pour que tout le monde puisse l'entendre, tu sais, sous le sceau de la confidence, mais de la fausse confidence, à Georgio, il dit « Mais toutefois, vous devriez peut-être faire attention à la demoiselle. » J'ai un roulement d'yeux. Krell vous salue, nonchalamment, sans... par politesse, mais sans, sans effort particulier. Et il va vous présenter l'autre personnage, beaucoup plus massif, qui s'appelle Vigo, comme ça s'écrit. Vigo. Vigo, ça avance il claque des talons, il vous salue de façon plus, plus sensible et il prend la parole en dit, à une voix assez forte. « Je suis euh, bien content de vous aider dans cette euh, démarche, euh, monsieur. Hmm, » Mais plus sympathique. Vous pouvez vous le désirer, mais ce n'est pas une obligation faire un jet de perception. Ah oh bah oui, penses-tu Ça se dit, je crois c'est un jet d'insight. Un jet ah, de perception. Oui, j'ai déjà, Donc, déjà entendu ça quelque part, il de ça un épisode. De perspicacité. Perspicacité, voilà. Mais, voilà. c'est si ça vous intéresse. Ah, oui. Euh, je voulais pouvoir juger à la façon dont ils bougent euh, de leur capacité martiale, tu vois. Puis, si tu vois ce que je veux dire. Je étant, vois étant habitué des combats, euh, des combats physiques euh, euh, de, de, de la lutte, du pugilat, euh, je veux pouvoir évaluer. Euh, il pourrait présenter un danger au cas où il voudrait se retourner vers, contre nous. Et moi, Alors, je mets en avant ma connaissance du mal, parce qu'à force d'en croiser, tu, je repère les connards à, à, des, à des lieux de là. Du mal, M-A-L-E. Et toi, euh, Georgio 
Moi, j'essaie plutôt de voir quelles sont leurs relations avec leur employeur. De voir euh, s'ils sont vraiment amis, est-ce qu'ils sont vraiment euh, dans une relation amicale ou si c'est vraiment uniquement une relation de thune. Et est-ce qu'ils se connaissent entre eux Est-ce qu'ils se regardent entre eux Ce genre de choses. Eh bien, euh, Kaline et Giorgio vont faire donc un jet d'insight. Kaline fait un jet à difficulté 15. Giorgio fait un jet à difficulté 12. Tu te, tu te bases sur quoi pour évaluer cette difficulté Le pif. Nicole <rire> va faire un jet de... va faire un jet de force en rajoutant la caractéristique et ta proficiency. Ok. Et ce serait une difficulté de 15 également. Je viens de lancer mon D20. Je viens de faire un 22. 18 plus 4. Pas de rétention d'infos cette fois J'annonce un fumble. Un fumble directement. Non, en fait, un non, naturel. Non, ça t'intéresse pas plus que ça. Ce qu'il y a dans ton assiette euh, est plus excitant. Hein, voilà. C'est clair. Giorgio, tu as, tu as réussi ton jeu ou pas Non. Moi, j'ai un 6, donc euh, je dépasse le 5, ça va pas être génial. Bon, ben, c'est difficile. Bah, il c'est tôt le matin, vous n'êtes pas bien réveillé. Et, euh, et c'est vrai qu'ils euh, ils envoient entre eux très peu d'informations. Okay. Ça peut okay. être une information, le fait qu'ils envoient très peu d'informations, mais euh, tu es sûr de rien. Et euh, quant à toi, Kaline, tu, tu as un petit peu regardé les, donc, euh, ces personnages. Le jeune homme euh, qui porte bien, on va dire, tu regardes un air euh, méchant, mais il a l'air de se retenir. Tu sais, euh, peut-être qu'il n'aime pas les femmes, hein, euh, à savoir, mais comme euh, Vigo lui-même te regarde de façon un peu insistante, de façon curieuse, euh, est, euh, il n'est pas intéressé par ta féminité, il est intéressé visiblement par autre chose. L'oiseau bleu. Quel, te regarde, tu es un morceau de jambon. Ouais. Il t'a regardé, il t'a exploré des têtes aux pieds, qu'il a vu, ils sont pas particulièrement l'exciter, le... donc euh, ça s'arrête à peu près à ça. J'en prendrai pas ombrage. Euh, par contre, tant que tu me tends la perche, euh, Laurent Saint-Pierre, le fait de pas réussir à le remettre, ça m'a torturé une partie de la nuit. Est-ce que j'ai droit à un jet de rattrapage ou toujours pas Tu peux le faire si tu veux. Bah, tu peux garder ton jeu. Si un oui, jeu avec plaisir euh, ben, écoute, les, les, deux, les deux marchands ont à peu près le même, le même regard vis-à-vis -vis de toi. Mais c'est vraiment spécifique à toi. Et ouais, euh, c'est ben, Tu vois, ils regardent évidemment Giorgio, ils regardent évidemment Carole. Hein. Carole ou... Non, c'est Nicole, tu t'es encore planté. Nicole. D'accord. Mais toi, il y a, je sais pas, euh, ou alors c'est toi qui te fais des, euh, qui te montre des, euh, qui te montre des plans. Hein, euh. Peut-être que tu aimes que les gens te regardent et, et tu penses que tout le monde te regarde. Non. Que tout le monde te... Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu insistant de ces, au moins de ces trois personnages. Donc, ça, ce pas des infos qui sont nouvelles. Est-ce que j'ai droit à un G pour me rappeler ou est-ce que j'ai est déjà vu euh, Saint-Pierre euh, en me remémorant ma carrière auprès de Beretta, les oiseaux bleus, parce que c'est de là que c'est là que ça a dû se faire. C'est ça que j'espérais. On a vu tellement déjà. Ouais, mais bon, j'ai raté mon G il euh, y a de cela longtemps. Ça a duré une nuit pour elle. <rire> Très honnêtement, on... non, tu... tu le remets pas. <rire> Excusez-moi. Ok. Donc, Laurent vous explique que Krell est là globalement pour ouvrir le chemin. C'est l'œil de la forêt, on va dire. Vigo est là si quelque chose se passe mal. Ne vous inquiétez pas, le connaissant, là, si vous êtes euh, dire, importuné par une quelconque nuisance, il saura le traiter. Il est très diplomate, rajoute-t-il. 
Qu'est-ce qu'ils ont comme arme apparente Eh bien, Krell a, a ce qui semble être une épée légère, une rapière, quelque chose s'en rapprochant. Euh, Vigo a une très grosse hache, qu'il doit manier sans doute à deux mains. Si vous le voulez bien. Toi qui a, on dire, qui a fait l'armée, enfin l'armée, une compagnie, hein, il y a, tu, tu avais rencontré diverses, diverses personnes, mais Beretta t'a toujours expliqué, on peut repérer un vrai guerrier, un guerrier sérieux, un guerrier qui sait se battre, un vrai professionnel, au fait qu'il a un bouclier. S'il n'a pas de bouclier, c'est un blaireau. Aucun n'en possède. L'arme du guerrier, c'est le bouclier. Le reste, c'est pas important. J'en ai pas dans mon équipement. Mais bon, je, suis, je ne suis pas un guerrier. Voilà. Qu'est-ce que tu, qu que tu ferais avec un bouclier C'est pas ton travail, là, mon corps. Tout à fait. Je suis là pour empêcher ça, à tout prix. Nicole, son visage et son bouclier. <rire> C'était quoi ce Monsieur, finissez de vous restaurer. Il faut que nous prenions la route. Eh bien... Laurent est tout à fait d'accord, plutôt vous serez parti, plutôt vous aurez ch les chances de traverser le bois sans, bah, sans que la nuit nous tombe. Quoi. Oui, on va pas arriver non plus. Je hein. sur la caisse euh, le, le plus de relief de nourriture que je puis, euh, m'en enfonce la moitié dans la bouche et garde le, le, le reste dans les bras et continue à mâcher. En, Il suffit tout en, simplement, ramasse la nappe, tu fasses un nœud. Et oui, un non, non, mais quand même pas, quand même pas. Si. <rire> T'en prive pas, je veux dire, c'est offert par la maison. Je le fais pas. D -d Déjà non, parce que si je les noue dans la nappe, et je n'y ai plus accès. <rire> eh bien, vous là, reconstituez votre petite, euh, votre petite équipe, qui maintenant se comporte de 5 personnes. Et Krell dit, bon bah, vous avez qu'à me suivre les gars. Enfin les gars, les gars et les autres. Rappelle-moi la fonction. Et c'est tout seul sur, la, sur le chemin. Rappelle-moi la fonction de Krell dans le groupe. C'est, Il a été présenté comme un éclaireur. Ouais. Éclaireur avec une rapière. Tout à fait logique. Oui. Écoutez, Krell, euh, je quand même vous le dire au moins une fois, mais euh, ce n'est pas vous qui dirigez le groupe, vous êtes bien au courant. Ouais, mais c'est vous qui me suivez. On est d'accord. Pour le moment, je... la situation me convient très bien. Soit dedans, là où on peut le voir. Si je voulais petit chef Aillon, ça ne me dérange pas. Une fois qu'on sera sur le terrain, par contre, on verra comment ça se passe. Les Alors, deux on... marchands regardent vous éloigner et ils vont vous regarder vous éloigner facilement pendant une heure. Sont... Quelqu'un me suive Pardon ils nous suivent Non, non, ils ne vous suivent pas. On fait des surplaces. Je euh, plat là où, là où vous vous trouvez, et au bout d'une heure, d'une heure, vous, vous allez disparaître derrière un monticule, et donc euh, là, vous ne saurez pas s'ils sont figés là, euh, éternellement. Et le regard qu'ils vous lancent, enfin, vous ne voyez pas évidemment à une telle distance, mais l'insistance qu'ils ont à rester sur place pour vous voir partir, vous met légèrement mal à l'aise. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance en vous, mais c'est assez inhabituel, on va dire. Ainsi, pendant tout ce temps de notre petite, de notre petite promenade, hein, où il n'y a rien de crucial, on est toujours dans une zone civilisée, euh, il y a toujours Krell qui, est, qui, est, qui ouvre la marche. Moi, je vais m'approcher de Vigo. Solo, tu voulais dire quelque chose Ouais, pendant le moment où on s'éloigne, je fais justement attention, pas à eux deux, mais au fait qu'on n'est pas suivi par d'autres. Alors, vous avez quitté le groupe des, que dire, des voyageurs qui s'étaient massés devant la porte, des très tôt le matin. Comme je vous dis, l'environnement est relativement plat. Bon, il y a, il y a des bosquets, il y a, il y a des petits talus. Si on vous suit, vous êtes suivi par des gens invisibles. Hein, ou par des ninjas, mais comme vous ne savez pas ce qu'est un ninja, <rire> ça devrait aller. Non, est, euh, il est pratiquement impossible de vous suivre sans vous se faire, euh, se faire voir. Donc, tu, tu veux faire quelque chose de particulier, d'ailleurs Non, parce que je, suis, je, je reste toujours sous le, sous le coup de mon de, de manger absolument déplorable pour tout, tout ce qui est perception euh, sur le coup de euh, du fait que j'ai très mal dormi que je suis très mal réveillé 
Et j'avoue que pour l'instant, euh, mon seul objectif, c'est d'arriver à maintenir le rythme de marche euh, tout en ne m'étouffant pas avec la nourriture que j'essaye d'avaler. De, de, bah, le rythme, de toute façon, est, est guidé par l'âne. Hein. C'est lui qui, qui marque le pas. Hein. Donc, euh, vous n'irez pas plus vite que lui et pas moins vite. Porte-le, Obélix. Mais euh... tu t'es rapproché. Donc, Kalim, tu t'es rapproché de, de Vigo et euh, qui, ne, qui montre... Euh, il a un visage assez expressif, quand même. Mm. Qui montre un certain étonnement que tu viennes vers lui. Il te, il te rend facilement une tête ennemie. Hein. Donc, il te regarde de haut, mais il n'a pas le choix. Okay. J'ai l'impression que nos employeurs euh, ne me portent pas vraiment dans leur cœur. En tout cas, je leur fais souci. Et vous avez l'air d'avoir du mal à tenir, à tenir votre langue. Vous aurez des confidences euh, à me faire Des confidences euh, Vous pensez que je vous cache les choses, euh, Mzel Non, mais je pense que... Je pense que vous savez certaines choses à mon endroit. Bah oui, 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 clairement, oui. Vous êtes, euh, enfin, comment dire, vous avez... Euh, enfin, vous êtes... Euh, alors, il, il fait des gestes, tu sais, euh, un peu embrouillés, là, pour, et où il essaie de... Bah, vous êtes une fille, quoi. Ouais. Vous avez des armes. Moi, j'ai jamais vu des filles avec des armes. Ça fait bizarre. Vous êtes une fille. <rire> j'ai un soupir, hein, que, que, comme tu peux l'entendre. Parce que l'autre... On ne peut, euh, peut, peut rien vous cacher, vous. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quoi Qu'est-ce que tu veux dire ben, vous savez, Lot, c'est un mec, mais c'est aussi une fille, donc oui, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais vous, vous êtes visiblement vraiment une fille. Enfin, euh, j'ai une sorte de... J'ai une expression indéchiffrable, tu vois, il y a une sorte de petit sourire en coin, mais un regard français. Une sorte de curiosité un peu malsaine. Éclairez-moi, Vigo, qu'est-ce que vous voulez dire par là Votre bah, maître est un homme et, et une fille à la fois. Bah, c'est un homme, mais qui va euh, un peu bah, à l'encontre de la nature, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voir, et, euh, et vers quoi euh, la nature pousse l'homme, dites-moi bah, Vers la femme. Enfin, je ne veux pas vous faire un dessin. Euh, vous, vous voulez que je vous fasse un dessin Vous me mettez mal à l'aise avec vos questions, là. Euh, puis avec votre poitrine, là. Puis avec vos, vos jambes de, de fille. Oui, je ne veux pas pousser votre désagrément plus, plus, plus longtemps. Je fais un mouvement de tête au, au plaisir. Et en fait, je, je ralentis ma foulée de façon à ce que l'écart se creuse. Et dès l'instant où il ne peut plus me voir puisqu'il regarde droit devant lui, là où est Krell, je me fais un fesse-palme magistral. Et je pense que le reste du temps, puisque pour le moment, tout est paisible et qu'on et qu a, a un éclaireur de fortune, je vais continuer à me creuser le crâne pour savoir où est-ce que, bon sang, j'ai pu voir sans pierre. Ça va me hanter jusqu'à mes derniers instants. Sache-le. Moi, ma question, c'est euh, comment il sait où est-ce qu'on doit aller, vu qu'on lui a pas dit par où on comptait passer à Krell si tu jettes un il y a tes notes, tu remarqueras qu'on doit passer par Beaugency d'abord. Je pense que c'est le dernier hameau de civilisation avant qu'on soit hasard sur le sentier. J'ai raison Alors, Beaugency se trouve de l'autre côté de la forêt. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Merde Et euh, Mais de toute façon, si de là où vous êtes, vous voulez aller à Beaugency, il n'y a pas 36 façons d'y aller. Il y a une route hein, quand même qui traverse la forêt. Elle est juste plus usitée. Ah, tu disais qu'elle était plus usitée depuis 40 ans, quoi. Donc, euh, que même nous, on aurait du mal à la trouver. Donc, si Ça, lui... mais... Vous n'êtes pas encore sur la forêt, vous êtes encore dans les, dans les, les zones euh, agricoles. Le chemin, il, est, il apparaît, quoi, on va dire. Il est visible. Il y a un fleuve qui nous sépare de mon marchand. C'est ce pourquoi euh, on a quitté Belpasse. Mmh. Donc pour le moment, on longe le fleuve, entre guillemets Le Loiret coule du nord et du sud. Il y a donc euh, Belpasse, qui, euh, qui est le, le pont qui le traverse. Au nord de Belpasse, il va y avoir... Euh, bon, il y a... Autour de Belpasse, il y a de toute façon il y a des, des plaines agraires. Au nord de ces plaines agraires, il y a une très grande forêt qui va longer le fleuve et qui s'étend euh, de façon assez importante 
d'est en ouest. Euh, Beaugency se trouve de l'autre côté de la forêt. Beaugency, c'est pas une ville, euh, dire, euh, c'est pas une très très grande ville, mais on sait qu'il y a un pont là-bas. Mm -hmm. enfin, il est censé y avoir un pont. D'accord, mais d'abord on doit traverser la, fa la fameuse forêt. Euh... Mais ce qui peut vous intéresser, c'est que dans la forêt aussi, il y a un pont. Ah. Mais ce pont, ça fait vraiment longtemps que personne ne l'a traversé. On traverse plutôt à Beaugency. Tu es en train de nous dire qu'on pourrait échapper à l'arbre des sept pendus Il y a un itinéraire bis encore ah, Moi, je suis un MJ qui est, qui est fou, moi. Moi, je prends des risques. Hein. Donc, en gros, tu as, as le scénario qui est là, avec des enseignes de néon, et on a quand même moyen de passer à côté Tout à fait. Et, et tu sais, il faut que je te le dise, mais objectivement, Lothar Mérieux, hein, ce cher Lothar, qui est la raison principale pour laquelle je m'aventure là-dedans pour trouver ton ton Lothar, qu'est-ce que ferait ton ton Lothar il n'irait pas dans une forêt à la con de ses réputation, lui. Lui, il ira à Beauchancy, on est d'accord. Il faudra traverser la forêt quand il arrive. D'accord, c'est bon, ouf. Traversons la forêt. Alors, Parce que je veux l'aventure, je veux la fiction, je veux le drame, je veux dire « Père, je t'ai jamais aimé, mais là, c'est quand même moche comme façon de crever <rire> !» Mais si au contraire, c'est juste le machin bucolique avec euh, le sexisme ordinaire, euh, la vie dans ce temps-là. C'est bon, on a retrouvé l'otard eh bien, j'ai chopé une chaude piche pendant le trajet, j'ai douillé pendant des semaines, mais maintenant ça va mieux Hé hé, ton chargement, mon vieux Claude Berry Un caillou sur notre ami Volsung, s'il vous plaît Vous pouvez, je suis parti, là, je suis parti en excusez-moi. Une petite pièce pour lui. Merci. Tu t'es ça Vous allez donc marcher pendant, évidemment, une heure, à peu près. Vous avez traversé à droite et à gauche, il y a des champs. Bon, ils sont pas toujours, euh, c'est pas, vous imaginez pas les grands, les grands et beaux champs de blé qui, qui viennent euh, qui flottent au vent. Il hein. euh, y a des choux, il y a des radis, euh, c'est beaucoup de boue. Et au moment où vous traversez, il n'y a pas grand monde, hein, c'est encore plus dire. Plus vous montez vers le nord, plus la, la route, qui est une route solide quand même, hein, c'est de la terre, mais euh, voilà, vous enfoncez pas dans la boue, c'est quand même un endroit assez praticable. Mais vous voyez bien que plus vous avancez vers le nord, moi, euh, la route est, est tracée, même si elle est très visible. Il y a de plus en plus d'herbes folles qui, euh, euh, qui s'emparent de la route et qui la fait légèrement disparaître. Et après donc euh, une longueur de, de marche, vous, 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 vous avez déjà vu auparavant, mais là vous arrivez à l'orée de la forêt. C'est très impressionnant de voir la différence qu'il y a entre ce que les hommes pourraient revendiquer comme étant leur c'est-à-dire la civilisation, la patte de l'homme qui a transformé la nature, a d'un seul coup un mur, un véritable mur végétal qui semble marquer la frontière entre la civilisation et autre chose. La route s'enfonce quand même dans la forêt, et la route est toujours visible en s'enfonçant dans la forêt. Krell, donc, s'est arrêté devant, vous a attendu. Bon, sans vouloir être c'est par là. Je vais m'avancer un petit peu. Vous m'attendez là une demi-heure Très bien. Il s'enfonce. Je l'accompagne. Tu commences à faire quelques pas vers lui et... Euh, non, non, je, je suis meilleur tout seul. Vous allez me gêner. Est-ce que... Mais cet homme faire son travail, Kaline. N'est-ce pas pour cela que vous avez fait appel à moi, père Je me retourne vers lui. Laissons-lui l'illusion que c'est lui qui dirige alors qu'il ne sait pas où commence le chemin. Et s'il sait où commence le chemin, je serais très intéressé de le savoir. Je regarde le soleil, toujours cet adversaire. Et puis finalement, je, je repose mes avant-bras sur mon arc et j'attends. Il s'engouffre dans la forêt, d'un pas vraiment rapide. Mmh. Commence la chose la plus chiante du monde, l'attente. Oh, la plus chiante du monde, mais non. Il suffit simplement de savoir comment tremper l'ennui 
Je m'assois donc au pied d'un arbre, je mets mes mains entrecroisées derrière ma tête et je ferme les yeux pour m'assoupir un bras. Tu rattrapes ta vie. Il ne faudra pas beaucoup de, beaucoup de temps pour, pour t'endormir, hein, moi qu'on puisse dire. Euh, Vigo, lui, s'est mis en position attente, les mains dans le dos, les jambes légèrement écartées. Il ne bouge plus. L'âne, quant à lui, essaie de voir si par le plus grand des hasards, cette herbe-là est comestible. Euh, L'herbe est comestible. Mais il vérifie longtemps. Une demi-heure passe. Posez deux trois questions à Vigo pendant ce temps-là. Moi, je vais tendre l'oreille pour voir là, si euh, mon père est plus efficace que moi pour euh, traire cette vache-là. Que veux-tu lui demander oh, euh, Comment en êtes-vous arrivé là à vous retrouver, à nous accompagner. Euh, je... Vous connaissez bien euh, le seigneur Saint-Pierre Non, pas plus que ça. Ah, hein. Vous connaissez en fait plutôt son ami Pas plus que ça non plus. Donc il vous a recruté genre hier soir Non, non, non. On peut dire, il, a, il a demandé un recrutement à un ami commun il y a déjà une semaine à peu près. Il cherchait des gens, quoi. Mais des gens pas sérieux. Enfin, moi je les ai vus, hein, les mecs qu'il a, euh, qu a auditionnés... Euh... C'est pas des vrais professionnels, quoi. Le Krell en question, franchement, euh, c'est un trou du cul. Hein. <rire> oh, confiance, je suis d'accord avec vous, cher Vigo. Moi, par contre, vous pouvez confier sur moi. Euh, moi, je suis un vrai professionnel. Je fais toujours ce pourquoi on me paie. Toujours. Pourquoi, justement Parce que comme c'est pas moi qui vous paie, je ne sais pas pourquoi on vous paie. Je dois veiller à votre sécurité sur euh, la traversée de la, de la forêt pour ouvrir une route. En gros, c'est un mec qui vous charge moi, je le défonce. C'est pas un mec Comme l'autre. Je vais saigner la reine. Je vous touche, c'est Continuez. C'est pas un mec, si c'est... Je sais pas, au hasard, euh, un ours ou une ouais, bête. Ouais. Ça dépend de la taille de l'ours. Mais si on tombe sur un ours de la région, moi, le conseil que je vous donne, c'est cassez-vous. Hein. Je me souviens bien, il ne faut pas grimper aux arbres. Alors ça, je sais pas trop. Je sais pas trop grimper aux arbres. On demandera à Krell. Et vous le connaissiez avant Krell ou pas Ou vous l'avez juste rencontré à, à cette audition Ouais, il était à l'audition. Et il s'est présenté comment Bah, comme Krell. Et pour son métier Je veux pas parler des gens qui sont pas là, c'est pas, pas, pas honnête. <rire> tu y es presque, vas-y. C'est <rire> bien dommage, je commençais à avoir confiance en vous, mon cher. Euh, pourquoi vous auriez pas confiance en moi Parce que je veux pas rester sur quelqu'un Vous devriez non, avoir. Parce que c'est pas moi qui vous paye bah, ouais. Bah, après, si vous voulez me payer, hein, c'est vous qui voyez, hein. On en reparlera, mais peut-être, oui. Mais vous, pourquoi vous voulez traverser cette forêt On a raconté des choses bizarres sur la cette forêt. Mais oui, cette forêt, c'est tout... quelque chose de très particulier, mais si je veux traverser cette forêt, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je traverse le Loiret assez rapidement. Et. La notion de. Il y a un bandit de l'autre côté, euh, ça vous a pas touché un bandit, oui, oui, effectivement, mais contre les bandits, on prend des hommes d'armes et puis ça se passe bien, quoi. Il y a vraiment qu'un marchand qui connaît pas son métier, qui irait prendre le risque de mettre sa cargaison et ses hommes en danger, en ne prenant pas assez d'hommes pour ne pas avoir l'air imposant. Et avec un gars comme vous, on a déjà l'air bien plus imposant. Ah, oh, si les bandits veulent nous attaquer, je vous le dis tout de suite, ils vont manger les fumiers, hein Oh ça, oui, je suis bien d'accord, ils vont manger. Mais... Euh... Je peux vous poser une question un peu perso, monsieur Laissez Hugo, on est entre nous. Qu'est-ce qu'elle fait là, la gonzesse, là C'est parti, je la sens arriver à des kilomètres. Eh bien, pourquoi vous lui posez pas la question Parce que parce que ça serait pas poli de lui poser la question. Un être humain comme un autre, hein. je pense qu'on peut la considérer 
Comme notre égal. Là, franchement, tu aurais, tu aurais expliqué que tu étais Jésus, que tu venais sauver le monde, il aurait eu la même tête. Hein. Euh, euh, non, c'est une femme, elle a rien à faire, à faire, à, elle a rien à faire là, quoi. Eh bien, Vigo, on verra bien au premier combat où elle aura sauvé ta peau si elle n'a pas sa place ici. Bah, moi, ce qui m'embête, c'est que moi, je vais devoir la sauver et je vais me mettre en danger pour pouvoir la sauver. Ne crains pas grand-chose à ce niveau-là. Elle fait partie des gens qui savent se mettre en dehors du danger quand il le faut. Il va se placer à côté de toi. Euh, il va se placer donc dans la ligne des épaules de Georgio. Et pour regarder euh, ton fils, euh, que dire, euh, Nicole. Et euh, je vous avoue euh, que, ouais, lui, il a l'air plus costaud, mais là, en l'état, euh, il n'a pas l'air très efficace quand même. Hein. Il n'a même pas d'armes. Eh bien, justement, c'est tout l'intérêt. C'est qu'il n'en a pas besoin. What Dépose ton arme et va voir. Si tu veux te prendre une déculottée, n'hésite pas. Alors, je suis là pour vous protéger. Pas là pour vous... D'accord. Et, et euh, crois-moi, je... si tu n'avais pas été imposé, je ne t'aurais pas emmené. Comme vous voulez, monsieur. Hein bien que je dois avouer que tu as l'air d'être parfaitement adapté à la tâche qu'on t'a confiée. Ouais, je suis un vrai professionnel, moi. Eh bien, Vigo, euh, je suis content que tu sois avec nous. Et euh, j'espère que nous n'aurons pas à te prouver que tu n'auras pas toujours besoin de nous protéger. Mais le moment où ça arrivera, ne te fais pas trop de soucis. Ne nous vends pas trop, papa, on n'est que niveau 2, tu sais. <rire> il, a, il a compris ce que tu as dit. Il a l'air de... Tu parles bien, tu utilises euh, plein de mots. Il y en a peut-être trop pour lui. Mais bon, il n'insiste pas. Une demi-heure passe... L'écran n'est toujours pas revenu. Bon, je considère qu'on a suffisamment perdu de temps. Allons-y. Il a peut-être fait une mauvaise D'accord, on lui a donné sa demi-heure. Il Et faut réveiller. Je vais réveiller mon frère. Moi, ah. j'ai commencé à m'aventurer un peu. Mais... Ça y est, on peut repartir Oui. On a décidé de ne pas attendre Krell. Allez, viens. Oh, il est pas revenu, lui Non. Ah ben, un fameux éclaireur que nous avons là. Oh. <rire> Raison de plus pour Ouh. se méfier. Dans les bois... Et assez rapidement, vous découvrez qu'effectivement, vous n'êtes pas chez vous. Mais vous n'êtes pas chez vous ou chez les hommes, on va dire. C'est vraiment un bois très sauvage, très ancien. Je vais dire, la lumière a du mal à traverser, mais a tellement de mal à traverser que vous êtes dans, clairement dans la pénombre. Il y a toujours le chemin, il est toujours visible. Les buissons ont commencé à, à essayer de le manger, mais il se dessine quand même toujours une trace dans laquelle vous pouvez pénétrer. Mais peut-être après une heure de... De cet exercice, il bon, n'y a plus de chemin. Il a clairement disparu. Il y a... Vous voyagez donc dans un monde sans lumière. Enfin, il y a toujours, quelques... il y a toujours une... une grisaille qui passe, on va dire. Mais euh, ça crée des... Des... des ombres fantastiques dans la forêt. Et très peu de sons sont audibles. Les seuls sons que vous avez, c'est une sorte de, de permanence de... de filet d'eau et de cascade qui vient de partout. C'est mieux que rien. Et... Euh... De temps en temps, bon, vous n'êtes pas des grands spécialistes des bois. Il euh, y a des bruits étranges qui se font à, à, à entendre. Des raclements, des bruissements de feuilles à droite ou à gauche. Après, c'est une forêt. Hein. Les forêts, ça bouge. Hein. Enfin, c'est vivant, on va dire. Est-ce que ça rend les choses inquiétantes ou c'est juste que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre La faible lumière, le fait que partout où ton regard se pose, il y a un obstacle. Le fait que parfois, à côté de toi, quand tu, tu, tu passes et tu, tu heurtes un buisson, tu sais qu'il se tend, qu'il se détend, ça fait un, un, ça fait un petit bruit, puis il euh, y a comme quelque chose qui rentre sur le sol et qui s'enfuit. 
Tu sais, ces bruits permanents, ces mouvements, il y a des bruits permanents qui sont difficilement identifiables parce que vous ne voyez rien. D'accord, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, et qu'on ne voit, et on ne voit pas forcément tout. C'est ça. Hmm. Est-ce que notre âne a l'air rassuré ou pas Votre âne, il euh, faut le tirer à chaque fois parce qu'il essaie de bouffer un truc. Hmm. Oui, il a, non, il n'a pas l'air très très anxieux, le, le pauvre J'ai deux questions, il y en a une qui est plus terre à terre que l'autre. La première, il y a explorateur né, listé dans ce qui définit mon personnage. Ça a quelconque utilité ici C'est un trait C'est un morceau de patron Je ne saurais le dire, maître. C'est dans capacité et trait. Ennemi juré, explorateur né, archerie, tireur d'élite. Explorateur né, capacité et trait. Ben, c'est sans doute la forêt la plus dense que tu aies jamais vue de ta vie. Et les forêts, c'est jamais un bon endroit où vous déplacer. Il y a toujours trop de dangers, il y a toujours trop d'embuscades. Mais bon... Personne, visiblement, n'est passé avant vous. Hein. Oui. Alors après, tu as dit qu'on n'y voyait rien, parce que la, la, le toit végétal qui nous recouvre empêche la lumière de passer. Est-ce que allumer une torche, c'est une idée à la con, quand on a une expertise comme la mienne Alors qu'en OSR, personne ne me dirait si c'est une bonne ou mauvaise idée. Mais nous sommes dans des idées. Alors, contrairement à ce que vous pouvez croire, enflammer une forêt, c'est pas une chose facile. Et euh, allumer une torche te permettrait effectivement de mieux voir. Donc, ayant ainsi dissipé le moindre de mes doutes, j'allume une torche. Tu vois un petit peu. Alors, quand je disais que la, la frondaison est très, est très dense, il y a quand même des fi... il y a, il y a un filtre de lumière qui passe. Mm -hmm. Mais c'est vraiment très très faible. C'est juste pour te donner. Euh, le filtre de lumière te sert à provoquer des illusions. Je, je saisis. Et là, je pense que ça commence à devenir franchement dangereux. Parce que là, on y voit tellement goutte qu'une chute pendant contreuse, une petite jambe cassée pourrait facilement nous arriver à la moindre hésitation. Un peu de malchance, Donc, ça suffit à nous handicaper. Si la, la route a disparu sous vos pieds. Mais elle est toujours là, probablement. Oui. C'est juste que vous la, vous la voyez plus. Et tant que vous restez sur la route, euh, euh, vous ne risquez pas grand-chose. Enfin, tu l'espères. Et du coup, on se taille un chemin euh, au travers ou on essaie d'éviter les touffus, etc. La végétation a repris, euh, a repris ses, ses marques, mais n'a pas entravé le, le passage. D'accord. Ce qui fait qu'il n'a qu'à passer par la force de ton corps, si on peut dire, et, euh, et tu, peux fendre les, tu peux fendre les buissons. Mais tu peux aussi essayer de tailler, mais ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Non, trop d'énergie surtout. Et ma fille dit qu'il ne faut pas le faire, je ne le fais pas, mais sinon j'aurais essayé de marquer le chemin pour que justement, il soit réutilisable dans le futur. Il est vrai qu'une fois que vous êtes passé, euh, tu aurais cru qu'il y aurait les traces de votre passage. Ce sont quand même euh, quatre personnes plus un âne, euh, c'est quand même de la, de la masse. Mais en jetant un coup d'œil derrière toi, tu as un peu l'impression que la, la forêt vous a avalé, vous a englouti. Bon, pour le moment, on arrive à se repérer, tu sais, euh, parce qu'on n'a pas. Euh, voilà, on ne sera pas encore vaguement où est le nord. Seulement, imaginons qu'il y ait une échauffourée, qu'on en, qu en vienne à courir, là, on serait totalement paumé. Euh, Est-ce euh... qu'on arrive quand même à deviner la position du soleil et, et ainsi se, se repérer ou euh, pas du tout Oui, vous, vous voyez quand même où se trouve le soleil. D'accord. Bah, écoute, je, je m'aide un peu de ça pour, garder, pour maintenir le cap. Euh, et, et surtout, alors, euh, moi, ça n'est pas de mon domaine de compétence, mais je, je le suggère à, à, ma, à ma chère sœur. Mais euh, euh, dis-moi, Kadine, est-ce que tu arrives à repérer des traces du passage de Krell Je lâche hein, pas les moindres. Je me méprends, fan. J'ai droit à un jet de dés, mais je crois pas trop. Alors, euh, est-ce que ça existe je pas, euh, Tu peux nous faire un jeu de survie si tu veux. Voilà, c'est ça. C'est la survie si tu veux traquer ou, ou suivre une piste. Survie sous sagesse, je lance à plus de... Faisons ça. 
C'est un 13. Je ne t'ai pas laissé le temps de me donner une difficulté, ceci dit. Là, je pense que c'est très important. Très honnêtement, tu penses que personne n'est passé là depuis longtemps. Hein. Et, euh, et comme la, quand vous franchissez ces buissons, vous êtes obligé de forcer quand même. Il y aurait sans doute une branche euh, ou un petit machin qui aurait cassé, euh, à moins d'être euh, extrêmement, extrêmement précautionneux. Et, euh, sauf que s'il avait été extrêmement précautionneux, vous l'auriez rattrapé. Parce que vous avancez, je suppose, d'un pas assez, euh, assez rapide. Oui. Non, personne n'est passé avant. Du moins, c'est ce que tu penses. Ah. Du coup, je déclare... Euh... Je ne saurais te le dire, mon frère. On dirait que cette forêt fait tout pour nous faire oublier jusqu'à notre existence. C'est la forêt ou simplement que Krell a empoché une partie de son salaire et nous a désertés comme des vieilles chaussettes Est-ce qu'il te manquera Pas vraiment. Le visage de Vigo est assez, est assez expressif une fois que tu as évoqué cette, cette possibilité. C'est pas les professionnels. Il est pas professionnel, non. Bon débarras, disais-je. Vous continuez donc votre périple. De temps en temps, vous avez entendu un bruit très fort de chute, de chute cette fois-ci d'arbres, qui, dans la forêt, ça craque, ça bruisse, ça glougloude beaucoup. Vous vous sentez bien hors du monde, c'est mon point de plaisir. Je ne vais pas vous faire la description de tout votre voyage, parce que c'est à peu près la même chose, à peu près tout le temps. Et euh... ça, ça ne devient pas plus difficile, ça, ça, ça non. reste une difficulté à peu près... Euh... Homogène. C'est à peu près homogène. Toutefois, là, vous avez, vous avez perdu un peu la notion du temps. Et euh, le, le déplacement, parfois, est un petit peu compliqué. Quand, par exemple, vous avez rencontré un tronc d'arbre qui s'est euh, avaché sur la, sur la route, il faut faire passer l'âne. Et l'âne, il n'a pas envie d'enjamber. Le tronc d'arbre, il n'est pas gros. Hein. Est... Vous, vous l'enjambez sans problème. Hein. Mais euh, essayez d'expliquer ça à un âne, euh, il vous fait la gueule. Hein. Et il fait beaucoup de bruit, ce, ce clown, en plus. Mais bon. Vous avez réussi à le, à le maîtriser, à le faire passer. Et il y a un moment où il faut bien reconnaître que vous ne plus trop où vous êtes. Vous avez commencé à esquiver les, les buissons qui sont trop, trop denses. Vous arrivez toujours à trouver un chemin. C'est pas non plus... La forêt n'est pas complètement inextricable. Hein. Mais il faut faire des détours. Et tu fais un détour par la droite, un détour par la gauche, par la droite, par la gauche, par la gauche, où je suis, je sais pas. Et ce genre de choses... Et je vais vous demander un jet de perception à tous. Oh, j'ai de perception. Si Lothar s'est perdu en ces lieux, jamais nous le retrouverons. Tout à fait. Alors, ma perception... Fasse un jet au-dessus de 3. Fasse un jet au-dessus de 3. J'ai toute, toute confiance en lui. C'est un jet de quoi De perception je, je, je réalise que j'ai nature aussi. Là, c'est de perception. La nature viendra après. C'est vrai que... euh, Attends. Tiger doit faire plus de 3 sur son jet non, non, c'est parce que le pauvre, il, fait, il a fait deux G assez, ah, assez difficile. Oui. J'espère qu'il va se rattraper au niveau de la chance, tout simplement. Tiger voilà. vient de faire un 7. <rire> je viens de faire un 23, donc c'est un 19. C'est ma soirée pour le moment. 13. Il va nous faire un 16 au final. Voilà. Ce qui est très honorable. Oui, un 16, c'est très... Et à un moment, vous êtes, vous croyez, vraiment, vraiment être, euh, être perdu. Hein, euh, et où que vous pose votre regard, euh, c'est de la forêt. La forêt... Euh, c'est des buissons, c'est des grands, grands arbres, c'est peu de lumière. Et euh, commencez à, à trouver que le temps passe lentement. Vous ne savez pas très bien à quelle heure il est, vous êtes. Heureusement que l'estomac le, de Nicole est beaucoup mieux réglé que vous. Il sait qu'à partir du moment où il a faim, tel le C'est ça. <rire> et il se trouve que Giorgio et Kaline ont entendu quand même des bruits d'animaux. 
mais euh, plus, assez différent, plus répété, plus constant, on va dire. Les animaux de la forêt euh, font parfois du bruit, mais ils ne le font pas très longtemps pour éviter d'attirer un, un prédateur. Là, vous entendez des, des bruits d'animaux plus, plus, plus constants dans la durée, et il se trouve que Kalin, qui a vraiment l'oreille euh, euh, exercée, on reconnaît des cochons. Des cochons euh, qui ont l'air un peu excités, le monde peut le dire. Tu sais faire la différence entre un cochon et un sanglier. Hein, je vais oui, oui, je vais te dire. Quand tu entends le, le bruit d'un sanglier, en général, tu montes à un arbre. C'est ouais. ce qu'on t'a appris. Oui. Et si tu vois un marcassin qui traverse la route, tu t'enfuis. Oui. Euh, ben, je murmure, hein, ça n'a aucun sens. Ouais, Les bruits sont, sont constants et il est assez facile de voir dans quelle direction... Enfin, toi, tu le sais dans quelle direction il se trouve. Qu'est-ce qui t'ennuie, Kali Les cris que j'entends. Appartiennent à des animaux qui n'ont rien à faire ici. Que, euh, quel genre de bruit Quel genre de bruit J'entendais pas. C'est du porcelain. Tu, tu entends effectivement des cris d'animaux, mais tu n'arrives pas à savoir exactement ce que c'est. C'est des stèles des bois, quoi. Tu sais, nous, je, je ne suis pas très habitué à des voyages dans les bois. Je ne sais pas trop les créatures qu'on peut y trouver. Ce cri-là est plutôt poussé par une créature qu'on élève. Ah bon Je veux dire qu'il y aurait des gens qui habitent ici dans la forêt Ça n'a aucun sens. Forcément, il y a des gens qui veulent vivre à l'égard de la civilisation. Vous voulez qu'on y jette un œil Est-ce qu'il est très prudent de s'éloigner du chemin au risque de ne pouvoir le retrouver C'est pour ça que je pose la question. Eh ben, je me fait, demande ce que ferait Lothar en de telles circonstances. Euh, Kéline, tu ne voulais peut-être pas oser l'avouer à ton frère et à ton père, mais ça fait longtemps que vous êtes plus en chemin. Hein. Je ne pense pas. Hein. D'accord. Eh bien, dans ce cas, j'ajoute, ne vous faites pas trop de soucis pour cela. Nous pouvons commettre un écart et aller dans la direction de ce bruit. Ça ne changera pas grand-chose à notre situation actuelle. Je suis surtout venu là pour retrouver Oncle Lothar. Et... Je veux dire, partout où on porte le regard, c'est un lieu anonyme, dénoué de, de vie humaine. Là, on a une piste, si vous me permettez l'expression. J'ai envie d'assouvir ma curiosité. Et si Lothar venait à être blessé, il est certain qu'on le retrouverait plus facilement dans une ferme qu'au milieu de la nature c'est un argument qui se tient et qui, à mon avis, euh, résout tout dilemme. Je propose quand même de demander son avis à notre compagnon Vigo. Je vais d'abord te demander de faire un jet d'insight. Initiative Insight. Ah, je, sais, je sais, je sais, je sais. C'est pour savoir si on se prend une attaque. Eh bien, je fais un 11. C'est un de mes plus gros jets de la soirée. Là. Ouais, t'inquiète pas. Ça, ça, progresse, ça progresse. Tu lui parles et pendant, et il faut que tu lui répètes ta question parce que visiblement il est complètement ailleurs. Et euh, tu lui as posé la, son, la question, sur, lui demander son avis. Il est resté attentif. Puis il finit par s'apercevoir que tu viens de lui parler. Et oui, quoi Tu me demandes quoi Bigo, que se passe-t-il Vos pensées avaient l'air de s'être enfuies au milieu des, des frondaisons. Euh, des quoi Dans les arbres. La santé mentale. Euh, ben, c'est que, franchement, enfin, euh, c'est pas... Ouais, je, je suis pas à l'aise ici. Bien, eh bien, vous ne serez donc pas contre euh, nous diriger vers ces bruits d'animaux qui semblent plus être des animaux de ferme et qui indiqueraient la présence d'êtres vivants euh, au sein de la forêt. Des bruits d'animaux, comme ça Peut-être demander à Kaline, Kaline, euh, qui, qui est notre, euh, notre experte euh, actuellement... Euh, en voyage en terrain hostile, a, semble-t-il, entendu des bruits d'animaux de la ferme. Il tend l'oreille. Euh, vous arrivez à faire la différence entre un animal de ferme et un animal de bois, vous Moi, non. Mais j'ai confiance en ma sœur. Kaline, pour toi, aucun problème. Tu sais parfaitement faire la différence entre les deux. Mais si ça se trouve, ce sont des choses que moi seul peux entendre. 
des choses qui n'existaient pas vraiment. C'est dans ta tête. Évite de nous le, le, le signifier de cette manière. Ouais. Zig n'a pas l'air très rassuré, hein, le vidéo, malgré son, son apparence massive. Après, je ne sais pas si vous, vous êtes rassuré ou pas, ou si vous vous transmettez, vous transmettez une éventuelle angoisse, mais lui, en tout cas, il n'est pas dans la dissimulation. Moi, je ne suis pas effrayé, mais je ne suis pas à l'aise du tout. Je suis effrayé, donc. Je repense au compte de votre femme, euh, surtout les plus sinistres vis-à-vis -vis du lieu, et euh, je me demande dans combien de temps notre imagination va nous jouer des tours, à moins qu'elle n'ait déjà commencé. Mais, ce faisant, je ne vais pas non plus attendre qu'il tienne, euh, tienne le crachoir à, à Vigo, lui demander son avis, parce qu'après tout, il est là pour nous accompagner. Et je commence à m'aventurer dans, dans la direction, toujours en tenant la, la torche à bout de bras, histoire d'être bien visible. Je fais attention, je pose les pieds. Alors ça, c'est le plus important, puisque les arbres ont un petit côté facétieux, pour être gentil, malveillant pour être honnête. Leurs racines sortent parfois du sol et forment des, des crochets pour essayer de, de faire tomber. Et ça, arrive, ça, arrive, ça peut arriver tellement souvent que tu te demandes si la forêt ne t'en veut pas, en fait. Et vous traversez ces sous-bois sont constitués principalement au niveau du sol, d'humus et de, de décomposition. Il y a une odeur très particulière, qui peut être sympathique hein, pour, pour ceux qui aiment ça, mais c'est une odeur de sous-bois, j'ai pas... Et une odeur, pareil, une odeur de décomposition, une odeur de mort, quoi. Quand est-ce qu'on va tomber sur la main tranchée de Krell <rire> On va savoir. Bon, Krell, euh, ça fait des heures, vous <rire> le lâchez. <rire> On sait jamais, c'est parce que j'ai vu assez de films pour me dire que ça pourrait se produire. Et si nous cessions ces palabres et que nous nous les dirigions vers ces fameux bruits Vous vous enfoncez donc, avec quelques difficultés, il faut bien le reconnaître. Et après une demi-heure d'une avancée très pénible, euh, tu vois de la lumière, euh, Kaline. C'est la lumière du jour, hein. mais comme s'il y avait un espace plus dégagé devant vous. Croyez-le ou pas, on va arriver à une clairière. Je m'attends presque à tomber sur une ferme. Ce serait inespéré. Et après avoir dévalé une, une petite côte de, de 3 mètres, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il n'y a vraiment aucun point d'appui, et tout glisse sous tes pieds. Hein. Les, les feuilles, les, les, les branches, les cailloux, tout semble être fait pour, pour être le plus glissant possible. Eh bien, tu arrives effectivement dans une, ce que tu pourrais appeler une clairière, si la frondaison ne cachait quand même toujours pas le soleil. Mais par contre, il y a beaucoup moins d'arbres. Il y a un très très grand arbre, un très très grand arbre qui se trouve au milieu d'un espace dégagé et dont le sol lui-même est dégagé. Il n'y a pas de buisson et il y a très peu d'herbe. C'est de, de, de la terre battue, quoi. mais avec quand même un petit peu de végétation. L'arbre lui-même est, est, euh, est anormalement grand, anormalement euh, noueux et il est tordu euh, dans, dans un peu tous les sens. C'est une sorte de très grande chaîne et qui couvre à lui tout seul la clairière. Mais comme il n'est pas aussi dense que le reste de la forêt, vous pouvez voir euh, un, un large faisceau de lumière qui tombe euh, dans cette clairière et qui montre une bâtisse qui se trouve là. La pointe d'or C'est un très gros bâtiment. C'est un vrai gros bâtiment. À trois étages, il est, la base est en pierre et le reste, les étages sont en bois. Il y a une grosse, un gros soubassement en pierre qui fait le premier étage et le reste est en bois. Les volets sont fermés et euh, le lierre a pratiquement, a pratiquement tout envahi. Les bruits des bêtes sont clairement audibles de là où vous êtes. Là, vous avez tous reconnu des bruits de, de, de cochons qui se trouvent de l'autre côté, visiblement, du bâtiment. Le bâtiment, euh, comment essayer de le, le décrire plus en avant bah, C'est un gros tas de lierre. Hein. La toiture a l'air de tenir. C'est un, une toiture en, en chaume épais, mais en pas en très bon état. 
Enfin, le, le show m'a pris, euh, pris l'âge, on va dire. J'utilise le terme de show, mais c'est euh, un abus de langage. Hein. C'est beaucoup plus euh, des branchages et des, des, comme ça, des trucs qui ont, été, qui ont été empilés avec le temps. Et il y a, vous voyez l'entrée de, de ce bâtiment. Il y a une grande porte euh, qui est fermée. Il y a sur le côté droit du bâtiment, c'est la forêt qui a avalé une partie du bâtiment. Et sur le côté gauche, c'est dégagé. On peut faire le tour par le côté gauche. Je n'ai pas plus à vous, à vous décrire que ça. La maison semble à la fois solide et abandonnée. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un, un chemin qui mène à cette maison et qui partirait dans la forêt euh... Alors, il y a un chemin qui, lui, est assez visible, qui fait le tour du grand arbre, comme un rond-point, on va mmh. dire. Un chemin qui a été endommagé, enfin qui a disparu, et qui vient de là d'où vous venez, mais pas, pas exactement du même endroit, hein, c'est-à-dire de la même direction, mais vous, vous êtes passé visiblement par un, par un côté. Et un chemin qui part dans le sens inverse, qui, lui, est en bien meilleur état et qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus visible. C'est le chemin qui mène en fait à Melpas qui semble avoir été avalé. La pointe d'or, tu penses qu'il peut s'agir de l'auberge Ça pourrait. Quand vous rapproche, il peut-être plus d'indices. Euh, par superstition, je scrute le grand chêne en cherchant les pendus. Je réagissais simplement à ton assertion comme quoi l'arbre était un chêne. Or, il ne ah. semble pas que l'essence a été précisée. C'est vrai. Je, je dit que c'était un grand chêne ah. ou un genre de grand chêne. Mais, euh... Mais si tu veux, je le précise maintenant. D'accord, donc c'est un chêne. Ah. Non, c'est important. Vous vous rapprochez du, du bâtiment et oui. je vais vous demander un jet de perception. Qu'est-ce qu'on peut lancer et comme des dangers C'est un pagaillard, je tiens le dire. Hein. Je ne je je cherche pas de... à dissimuler mon approche. Oui. Le jet de perception ne va pas être évident. Hey, solo flow, ouvre le bal avec un 1. Street Tiger enchaîne avec un 13 et j'achève le tout avec un 23. Je refais un 19. Qu'est-ce que c'est que ce délire c'est ce qu'on appelle une stat équilibrée. Ah oui, c'est clair. Un stat extrêmement. Vous avez une régression à la moyenne extrêmement stable. Je fais toujours 23. 23. Eh bien, vous vous rapprochez du, du bâtiment qui a l'air vraiment éteint. Je ne encore plus dire. Euh, pour ceux qui ont fait un, bon bah. Tu es occupé à autre chose, visiblement. Mais... Et, euh, je suis en fait occupé à essayer de sortir mon épée parce que je ne me sens pas à l'aise. La première chose qui est notable c'est qu'aux alentours du bâtiment et surtout devant le perron de la, de la porte, il n'y a pas de feuilles. Ça a été balayé. Et ça a été balayé, visiblement, il y a très peu de temps. Il n'y a vraiment pas de feuilles. Et que vous imaginez, dans un endroit pareil, ça doit tomber en permanence. C'est donc habité C'est très probablement habité, ou alors il y a du, le, le vent est taquin. Et euh, Kaline, en jetant un coup d'œil, voit au-dessus de la porte c'est directement une plaque qui est posée sur le, sur le mur et qui n'est pas facile à voir à travers le lierre. En te rapprochant, tu écartes un peu le, le lierre et tu vois une plaque de bois sur laquelle on a peint euh, une indication et c'est une peinture qui a été euh, lavée par le temps et pas facile à, à lire. Mais fait a, tu penses que c'est marqué pointe d'or, qu'on a rayé ou qu'on a mis un, un coup de, de peinture qui, elle, la peinture a c'est-à-dire, euh, c'était cahier. Et par-dessus, on a, on, a, on a écrit, euh, un peu à la vite, on va dire, l'auberge des sept rendus. Do not enter dead inside. Voilà qui est singulier. Comment peut-on délaisser un nom comme auberge de la pointe d'or pour lui préférer auberge des sept rendus mmh. La légende raconte que le capitaine Vologès est devenu complètement fou. Peut-être que ça a été fait suivant ses ordres. Ma foi, je dois avouer qu'après toute cette marche et cette atmosphère pesante, même une auberge avec un nom sinistre ne m'empêchera pas de m'y attabler. Vous me suivez 
Je vais tous vous demander un GP volonté. Ah J'ai de volonté Ouais. La difficulté est à 5. Donc sagesse. Sagesse, oui. On sent le maître de jeu qui a beaucoup fait de, de Donjon 3, qui est passé ah, à la Ah, c'est un peu ma spécialité. C'est raté. Je de sauvegarde de sagesse. Tu as raté Eh ouais. Le floor, ah, 3. Tu es en dessous de tout, père. En dessous de tout Comment je vais rentrer ah, Je me suis raté aussi. J'ai fait un 5. Et tu as donc fait ah. le. Tu m'as piqué mon 19, Tiger. Il faut que je lance en dernier. Il faut toujours que je lance en dernier. Pour, pour vous soulager, pour euh, soulager votre ego, c'est la faute à Vigo. Ce dernier a poussé un cri d'effroi et d'étonnement à la fois, tout en dégagant son arme. Du, du fait, euh, bah, Guillaume a fait pareil, sauf qu'il avait déjà son arme dégainée, mais euh, tu as sursauté, entraînant évidemment l'inquiétude de Kaline euh, immédiatement, qui est plus inquiet d'ailleurs de la réaction de ses compagnons que de ce qui se passe. Et surtout, tu cherches immédiatement d'où vient le danger, quoi. Danger que Nicole, Carole, Carole, Nicole, 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 Nicole c'était bien. <rire> Nicole vient de repérer immédiatement. C'est une poule qui vient de passer l'angle du, euh, du bâtiment et qui, oh, qui, qui fait un truc de poule, quoi. Qui cherche un truc à manger. Mais il semblerait que Vigo a vraiment eu une réaction de... Ah extrêmement... Euh... J'éclate de rire. J'éclate de rire devant cette scène tellement conique. <rire> oh, Excusez-moi, Vigo. Non, ce n'est pas pour me moquer. C'est sans doute la nervosité, mais... <rire> oh, la citation est cocasse. Ouais, 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 et alors quoi Je sens mes gardes, vous devriez être content. <rire> ah, mais tout à fait, tout à fait. Et puis, Gargio, il a... Comment, alors Alors, on la ramenez pas, hein Où est-ce que Nat l'a trouvé Tu passes la porte, Nicole C'est tellement progressif, hein, je vous dis tout de suite. Et je mets la main sur la poignée de la porte, et je me tourne vers mes compagnons, et je dis bienvenue, et j'ouvre la porte. La porte n'est absolument pas fermée. Du coup, elle s'ouvre en grand. Eh ben... C'est un peu saisissant ce que tu vois à l'intérieur. La première chose que tu vois, c'est la lumière. La lumière, tu es dans un couloir, enfin plutôt dans un hall, et le hall va traverser tout le bâtiment euh, en, large, en largeur, et va arriver, euh, et de l'autre côté, il y a une porte ouverte, et tu vois le soleil de l'autre côté. Après, le sol est en dalle, il y a des, il y a des dessins euh, faits fait sur le sol, c'est en mosaïque. Mmh. En mosaïque peinte, euh, bon, c'est pas de la mosaïque, c'est plutôt de la... C'est plutôt, plutôt peint. Et euh, tu vois, c'est un, un hall assez important. Sur la droite, il y a une très grande pièce avec une grande table qui doit être une sorte de grand réfectoire. Et sur la gauche, par contre, la porte est fermée. Il y a dans ce hall un grand escalier en bois qui a l'air de mener aux étages supérieurs. Le grand escalier fait euh, monte et arrive à un balcon intérieur. C'est un très beau bâtiment, en fait. Le fait que le sol soit en pierre et soit peint montre que c'est un... Enfin, c'est un endroit un peu luxueux, quoi. Luxueux, mais... Euh, mais alors, co corrige-moi si je me trompe, mais d'après la topographie des lieux tels que je me l'étais imaginé, je voyais ce grand bâtiment euh, adossé au Grand Chêne. Non, le, 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 le Grand Chêne euh, se trouve au milieu de ce qu'on pourrait appeler euh, un rond-point, on va dire, avec oui. le, le chemin qui fait le tour. Euh, enfin, il est au centre de la clairière, et le bâtiment, lui, il serait plutôt à l'une des extrémités de la clairière. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des signes de vie Est-ce qu'il y a des, des gens à l'intérieur de ce grand bâtiment Tu jettes un coup d'œil dans la grande salle, il n'y a personne. Dans le hall, personne. Tu tends l'oreille vers l'étage, tu n'entends rien de particulier. Oui, J'aimerais tu... m'intéresser un peu plus aux dessins qui sont sur le sol. Tu jettes un coup d'œil, alors c'est très délavé avec le, par le temps, mais euh, c'est encore assez facilement reconnaissable. Ce sont des, des dessins, euh, ce sont des représentations champêtres, tu sais, d'animaux, de 
il n'y a pas de, de scène de chasse, mais on voit des hommes, des animaux euh, qui ont l'air de cohabiter euh, assez harmonieusement dans la nature. Euh, euh, tu reconnais des voyageurs, euh, des scènes de vie, mais aussi il y a beaucoup. Tout ça est entrelacé de, de motifs géométriques. J'espère que c'est de l'eau ce qu'il boit. Oui, quelle descente. Bref. Je disais, la lumière, par contre, ne rentre que de votre côté. Elle est très faible de votre côté. Mais elle rentre pleinement de l'autre côté du bâtiment, par cette ouverture que tu as vue. Et là, c'est très, très lumineux. À tel point que c'est presque comme si on y avait... Euh, que le soleil était là, quoi. Et ça tombe bien, puisque alors que ce sont hasardins à l'intérieur, moi, j'ai lâché... Je vais faire le tour du bâtiment. Si je tombe sur les ânes de l'otard, on aura un début de réponse. Et sans même attendre qu'on autorise à le faire, je me sépare du groupe. Danger, danger. Et je fais le tour du bâtiment. Je me frotte les mains et euh, je, je dis à ma sœur, ne t'inquiète pas, nous commanderons pour toi. Elle est bien. Vigo, lui, Pardon Vigo est resté à l'extérieur du bâtiment, à la porte, okay. sur le perron. Et il regarde s'il n'y a personne, s'il si n'y a pas de danger qui vient de l'extérieur. Tu fais le tour du bâtiment. Alors, je te dis que c'est un, un grand bâtiment. Ouais. Euh, euh... Je commence à me dire qu'on aurait dû amortir le bord avec tout plein de plans, etc. Quoi. Alors, heureusement, nos faciès joviales, joviaux. Tu fais le tour, donc tu vois le, que dire, la, la route dont je vous avais parlé, enfin le chemin dont je vous avais parlé, qui passe du côté gauche de la, du bâtiment, qui est assez large et qui continue à s'enfoncer dans la forêt. Et euh, par contre, tu ne vois pas le bout du chemin. La forêt semble à nouveau reprendre. Euh, son attitude euh, d'ogre. C'est un peu l'impression que ça te fait, en fait, ce chemin. T'as l'impression qu'au bout, il y a une immense bouche qui est prête à, à t'avaler. Mais en faisant à nouveau le tour du bâtiment, en passant donc dans la, dans le, du côté lumineux du bâtiment, effectivement, c'est beaucoup plus dégagé. Là, il y a des arbres qui ont été abattus il y a longtemps, et euh, c'est plus qu'une forêt dégradée. C'est-à-dire, euh, c'est beaucoup d'arbustes, c'est beaucoup de, de, grandes, -dire, euh, de grands buissons, mais par contre, il y a un endroit assez, assez grand où le soleil peut, peut clairement vous, vous toucher. Et derrière, c'est une cour, c'est une cour de ferme. Il y a un, un grand et long bâtiment non fermé. Ça, ça, ça porte un nom, c'est là où on met son bois avec un petit, un petit toit pentu. Alors, les gens très cultivés sauront parfaitement dire comment ça s'appelle, mais moi, je ne sais pas. Une réserve je sais pas. Oui, je dirais la réserve à bois, moi. Voilà et qui délimite en fait la, la limite de la cour. Il y a des barrières qui ont été installées, des barrières qui ont été installées et renforcées, c'est-à-dire ce sont des constructions solides. Il y a, dans un petit enclos, il y a, que je ne dis pas de bêtises, il y a deux cochons, il y a un âne, et à côté, il y a un poulailler. Le poulailler est ouvert, les, les, les poules vivent leur vie. Hein. Les cochons, eux, par contre, sont enfermés, et euh, ils font du bruit, effectivement, Sauf que quand vous êtes arrivé, arrivé bah, ils se sont, sont un peu inquiétés et ils ont arrêté de faire du bruit. L'âne, lui, est attaché et ils sont tout d'âne. Quand j'observe l'âne, c'est pas un âne qui est attaché à son piquet depuis la, depuis la fin des temps. Quoi. La corde, elle n'est pas, pas vieille, non Depuis l'aube des temps, pardon. La corde, elle n'est pas non, vieille. Euh, de toute façon, si le, il est l'art bien nourri, euh, il a l'air d'être entretenu, il est propre. J'irai pas jusqu'à tenter de le reconnaître parce que bon. Un âne est un âne. Et après tout, je suis revenu dans la région il y a très peu de temps. Ok, ben, je vais continuer à faire le tour, quoi. Et peut-être que je finis par arriver à cette, euh, à cette zone très lumière. Alors, on ne pas faire le tour du bâtiment, puisque cette cour est fermée euh, en U. Est tu peux rentrer à l'intérieur de la cour, mais tu ne peux pas en ressortir. 
tu veux, pro, tu veux progresser. Et de toute façon, il y a une partie du bâtiment qui, est, qui jouxte, la, jouxte la forêt, qui est, dont les arbres touchent le bâtiment directement. D'accord. En vrai, aucun arbre ne touchera le bâtiment. C'est pas fait pour ça, un arbre. Ok. Parce que tu un arbre. Je veux dire, ça touchera pas une, un truc qui le, qui le reconnaît comme un, comme un obstacle. Tu peux... Donc, il y a les arbres peuvent être des obstacles. Tu peux retourner à mes deux camarades. Que faites-vous à l'intérieur Ah, moi, je me dirige vers une des tables que je frappe violemment du plat de la main en criant « Hola !» de la maison. Y a-t-il quelqu'un pour nous pour servir à boire et à manger à des voyageurs affamés Giorgio Ce que j'aime avec toi, mon fils, c'est ton sens de la discrétion. Et des priorités. Encore que celle-là, je peux la comprendre de priorité. La grande salle, là où tu es rentré, où tu as, tu as fait ton entrée ton on va dire, est composée de façon simple. Il y a une seule et même grande table pour un un meuble absolument magnifique. Et il euh, y a des chaises tout autour. Ça peut accueillir, honnêtement, facilement 20 personnes. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est une table de 20 personnes. Un gros bébé. Il y a une grande cheminée au fond avec des, des moulures sur le, la cheminée. Des moulures très champêtres, hein, à nouveau. Hein. Et euh, tout est assez bien entretenu. Mais fait très, très vieillot quand, quand même. Est-ce qu'il y a une cheminée Il y a une cheminée, oui. Je viens de me diriger vers la cheminée et voir si euh, il reste des braises ou s'il y a encore un petit peu de chaleur qui s'en dégage. Non, il n'y a rien du tout, par contre. La, la cheminée ne semble pas avoir été euh, utilisée depuis, euh, depuis assez longtemps. D'accord. Si je comprends bien, mes, mes appels restent sans réponse. Ils restent sourds, oui. Le service est pathétique ici. Je suis déçu. Quoi euh, Quoi que tu viens de dire sur le floor Vigo, il fait quoi, lui Il garde il la est porte. Et il observe, il vérifie que personne ne vous menace. De temps en temps, il, euh, il lance un appel, si le... tout va bien à l'intérieur si Oui, vous... tout à fait, le bâtiment est très agréable. Est-ce qu'il y a... Oui, tu, tu nous as dit qu'il y a une porte qui sort de la pièce, une seule. Il y a... Alors, là, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, tu es rentré par la porte qui mène au, au hall. Euh, C'est vrai que je ne t'ai pas fait toute la description du hall, parce qu'il y a de nombreuses portes. Il y en a deux sur la gauche par rapport à l'entrée, deux sur la droite, dont une qui menait donc à cette grande pièce. Il y a le grand escalier et il y a une, enfin, une ouverture au fond de la, du hall qui mène vers cette lumière. Dans la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a une grande double porte sur le côté. Ah, voilà, parfait. Une double porte. Signe d'un passage important. Je vais aller essayer de l'ouvrir. Aucun problème. Non je, seulement, riche, je reste avec mon fils, moi. Non seulement la porte est ouverte, mais elle ne possède pas de serrure. Il y a juste un, une poignée quoi, à, à, pour, pour l'ouvrir. Tu te retrouves dans un, dans un couloir avec euh, le sol est toujours en pierre, c'est des carreaux, un mélange de carreaux noirs et de carreaux rouges, et le rouge est très très passé. Et il y a, il y a des, euh, dans un très grand bâtiment, il y a des portes un petit peu partout, et au bout de ce couloir, il y a un escalier qui monte. Il y a des tableaux qui sont affichés sur le, le long du couloir. Là, à nouveau, c'est des tableaux qui n'ont pas de, c'est des paysages ou, ou ce genre de choses. Ça ne représente rien de, de très particulier. C'est de la décoration. En fait. Je me tourne vers mon père. Ah ça, mon père, mais ce bâtiment n'a pourtant pas l'air abandonné. Il n'a pas l'air d'avoir été utilisé depuis un moment, mais il n'a pas l'air abandonné. Croyez-vous que des gens laisseraient comme ça un bâtiment ouvert à tous les vents, même si c'est au milieu d'une forêt inextricable Il doit bien y avoir quelqu'un ici. Je que je ne comprends pas moi non plus spécialement ce qu'il se passe ici. Et je crains que nous ayons affaire ici à quelque chose qui ne soit habité que la nuit. Un lupanal <rire> pas ce que j'avais en tête. Euh, j'avais plus en tête les grandes euh, superstitions qui couvrent ce lieu quant à l'existence de fantômes. Oh oui, mais vous savez, mon, mon père, 
les superstitions sont ce qu'elles sont. Laissons, les, les, laissons ces superstitions aux gens qui y croient. Je ne pensais pas que vous, vous en faisiez partie, père. Effectivement, je suis, je suis apparu dans l'encadrement de la porte. Parce que c'est marrant de minutes. Pour apparaître, et tu as deux possibilités. Toi, tu refais le tour que tu viens de, que tu as, tu as fait au départ. Toi, il y a un passage dans l'arrière-cour pour rentrer dans le bâtiment. La porte est ouverte, d'ailleurs. Je vais l'utiliser. C'est probablement ouverture, cette ouverture que ton frère a vue euh, tout à l'heure et qui faisait rentrer la lumière. Je pensais à celle-là. Tu arrives dans une cuisine. La cuisine et euh, le délage au sol est blanc, régulier, et il monte sur la moitié du mur. On a délé le sol, on a délé le mur. Il y a un, un plan de travail, un gros lavabo, tout en pierre et tout taillé. C'est de la grosse œuvre, on va dire. Il y a une grande table en, en bois épais, une chaise, et de toute évidence, cet endroit est habité. Tu trouves dans l'évier, tu trouves, euh, tu trouves un, un bol qui a, été la, qui a été lavé, tu trouves une cuillère, et tu trouves tout un tas d'objets du quotidien. Tout a l'air propre et fonctionnel. Il y a des placards également, et euh, ces placards euh, sont des placards de très très grande qualité, puisqu'ils sont en bois, mais le, la devanture est en verre. Et ça, ce sont des choses qu'on trouve vraiment dans très très peu d'endroits. Le verre est très... Euh, dire, euh, le, ce sont des verres de couleur et on en a du mal à voir à travers. Je vais continuer à m'aventurer euh, dans la pointe d'or et je vais tâcher de rejoindre euh, ma famille. Et dès l'instant où je les aurai retrouvés, je vais leur déclarer. Il y a deux choses, euh, deux questions qui me torturent. La première, c'est pourquoi a-t-on mis en place une telle débauche de moyens pour construire un, audifice, un pareil édifice loin de toute civilisation Parce que même du temps où la forêt était praticable, je ne pense pas qu'il y avait tant de passages que ça. Et la deuxième question, c'est euh, qui vit ici Parce que quelqu'un vit ici nous le saurons peut-être en visitant les autres pièces. Je pense qu'avec le bruit qu'on fait, si l'occupant était encore là, il se serait manifesté. À moins qu'il nous craigne. Si il n'y ait pas, nous trouverons peut-être des traces qui nous donneront des indices sur son identité. Plus important, as-tu trouvé les cuisines N'espère pas y trouver un plat fumant. Mais il y a de la vaisselle qui a été usitée, ça c'est clair. Ah, et un rien dans le cellier Je ne suis pas allé jusqu'à m'aventurer là. J'ai jugé que non. tu... Tu aurais aimé la primeur de l'exploration. Je vais y aller, pas de souci. C'est là où l'on trouvera la chair humaine. Tu, tu peux m'indiquer la direction, s'il te plaît Je pointe du pouce euh, le lieu par lequel je suis venu. En ce qui me concerne, voilà. je vais passer à l'étage. Un événement euh, interrompt vos, votre exploration, puisque Vigo a poussé un cri, mais là, ce n'est pas un cri de surprise cette fois-ci. C'est un cri de. un cri de guerre, si on peut dire. Mon Dieu, il a vu un cochon. Moi, par contre, je, je ne plaisante pas et je trace parce que c'est pas parce qu'il s'est couvert de ridicule une fois que le risque n'est pas justifié désormais. Eh bien, qu'est-ce que tu as dit euh... Moi non. aussi, je cours dans cette direction. Alors, c'est pas très loin. Hein. Vous sortez dans le hall, vous prenez la porte d'entrée et il est là, quoi. Il s'est, en fait, il est à un mètre plus loin et il a frappé avec toutes les forces de ses grands bras le sol avec sa grande hache. Un mètre plus loin, il y a un vieux bonhomme qui tient un panier à la main et qui a l'air redoutablement inoffensif. Tout doux, Vigo. Je, je vous laisse agir en premier, vous qui êtes parti avant moi et plus précipitamment. J'ai une petite image, si vous voulez. Oui. Tout doux, Vigo. Je pense que cet homme ne représente aucun danger pour toi. Eh ben, Vigo, il est... Tu, tu le vois, il, est, il a les muscles du visage tendus, il montre presque les dents et il est assez surprenant qu'il l'ait loupé, quand même. Mais sans doute dans la panique, quoi. Ou alors il est très très nul, ce Vigo. <rire> à savoir. 
Je ne me suis pas fait cette réflexion qui est quand même pertinente. Et euh, je fais quelques pas de côté, euh, les mains là où on peut les voir, et je déclare euh, « Nous n'avons aucune mauvaise intention. Qui êtes-vous C'est vous qui vivez ici ?»« Bonjour, mademoiselle, dit le vieil homme. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une jolie jeune fille comme vous. Je suis désolé de vous avoir fait peur, monsieur. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude, vous savez, de me déplacer sans trop faire de bruit. Jamais. » Tu arrives juste après, euh, Georgio, il te remarque, il te salue. Bonjour monsieur, vous êtes des voyageurs oh, euh, Nous sommes des voyageurs, euh, vous êtes l'habitant de cette demeure Oui monsieur, je m'appelle euh, Grégory Oten, monsieur. Eh bien, je, je suis Giorgio Pachnikan. Patinian, euh... Patinian. Patinian, merci. Et nous sommes euh, de passage, on va dire. Nous espérions pouvoir nous restaurer Rentrez, monsieur, rentrez. Soyez le bienvenu chez moi. Vous voulez du thé, monsieur Avec grand plaisir. Volontiers. Monsieur Hotten, nous espérions aussi retrouver un membre de notre famille. Dois-je comprendre que nous sommes les premières personnes que vous voyez depuis bien longtemps Ah, mademoiselle, euh, oui. Ça fait bien longtemps que j'ai vu personne. Quand il déclare ça, mes épaules s'affaissent et je commence vraiment à désespérer de retrouver l'oncle. Rentrez. Vous voir quel âge, l'ermite Oula il fait vraiment très vieux. Il fait comme s'il avait 70 ans. Ouais, donc tu peux très bien avoir vécu les événements euh, de l'auberge à l'époque. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, sans peur, aucune, il passe entre vous, alors que vous êtes, vous êtes quand même vos armes euh, sorties, et qu'il y en a un qui, qui, a, fra qui a violemment frappé le sol. Et euh, du coup, il croise euh, Nicole qui se, trouve, euh, qui se trouve à cet endroit-là. Et il te salue, bien sûr. Il a l'air fragile, le pauvre mais je vais te demander un, le même jeu que tout à l'heure. C'est un jet de force plus ton... Ah. Euh, plus ton bonus de, de proficiency. C'est quoi le jet que tu demandes à Nicole euh, C'est un jet de bab, mais il n'existe plus le bab. Qu'est-ce que le bab Le bonus euh, au toucher. C'est en 3-5. What C'est une expression de chez nous. Chez les vrais joueurs de vrais jeux. Ouais. <rire> mais pourquoi demander un tel jet maintenant C'est parce qu'il va te saigner C'était pas le premier affrontement que j'avais imaginé. Avec un petit vieux Ouais. Oui, oui, évidemment. Yeah <rire> Avec ses sinistres crocs, ses chicots moisis. 17, modifié. C'est plus, plus honorable que la dernière fois. Le, le vieil homme est un vieil homme. C'est euh, le poids des ans et le poids de la solitude l'a quand même beaucoup affaibli. Mais tu ne saurais pas dire pourquoi, ni dire comment, ni... mais il y a quelque chose chez lui qui éveille en toi une certaine forme de... Je vais pas dire inquiétude, c'est pas tout à fait le, le cas. Euh, de respect. D'accord, peut-être justement un, un ancien guerrier qui maintenant a vieilli et a vu ses muscles fondre. Peut-être. Il il, ce vieil homme dégage, de ton point de vue, alors que vous autres, franchement, c'est un vieil homme. Hein. Ouais, il dégage une sorte de force tranquille, de puissance, de puissance contrôlée, on va dire. D'ailleurs, à son passage, je lui demande si je peux l'aider en transportant le panier qui a l'air bien lourd à ses côtés. Il accepte volontairement en te donnant le panier. Eh bien, je le, je le suis avec bon, le panier. Le panier n'est pas très très lourd, hein. il y a quelques champignons dedans, il euh, n'y a rien de... quelques baies, il n'y a rien de très très... Euh... <rire> oui, tu mais cela augure une omelette aux champignons. Tu comprends peut-être comment Vigo a pu le rater, alors Il t'amène à la cuisine, et là, il vous prépare du thé. Il a tout ce qu'il faut pour ça. Il ouvre ses placards, et ses placards sont plutôt bien fournis en boîte. Après, quand il prend la boîte dans laquelle se tient le thé, euh, il secoue un peu, tu entends un, un, un très faible... Pas plus, quoi. Euh, 
la boîte n'a plus l'air très, très très remplie depuis le temps. Et il te fait donc, il vous fait donc du thé. Mais dites-moi, Grégoire, je vois que vos, votre cellier est bien plein de, de, de boîtes, de diverses nourritures en boîte. Oui, j'ai des boîtes en fer, monsieur, dit-il avec une forme de fierté. Où donc allez-vous vous approvisionner ah bah, Je l'ai fait moi-même. C'est fait... vrai Oui, j'ai fait le... Enfin, les boîtes, elles sont là depuis, euh, depuis le début. Mais euh, si je mets dedans, bah, je fais mon... Mes bis... Vous voulez goûter mes biscuits, monsieur Ah, mais jamais, volontiers Volontiers, ce sera un plaisir C'est vraiment une boîte en fer euh, qui l'ouvre et dedans, il y a un empilement de biscuits qui ressemble un peu à rien. Je dis tout de suite, visuellement, ça fait biscuit de grand-mère qui n'a pas travaillé son, son apparence. Hein. Ce n'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, il y a un bide. Donc, il te pose les biscuits et tu peux te servir. Ah mais, j'en prends avec, euh, avec grand plaisir et enthousiasme. Eh ben, écoute, ils sont plutôt bons. Hein. Ils n'ont pas pris l'humidité, ils n'ont pas pris l'âge. Tu les soupçonnes même d'être euh, frais, entre guillemets. Ils sont composés de quoi Malgré la compagnie apaisante du vieillard Kakoshim, moi j'ai refait encore quelques pas à l'extérieur, parce que partout la cuisine donne directement vers l'extérieur, et je tente de juger l'écoulement du temps. En... Parce que moi, pour moi, c'est juste une escale, et je commence à me demander, est-ce qu'il vaut mieux qu'on reste ici pour passer la nuit Est-ce qu'il vaut mieux qu'on reparte aussitôt qu'on essaie de sortir de cette forêt, si on a une chance de le faire en une seule, unique journée Bref, je me demande, quelle heure qu'il est-il il est... il est fin d'après-midi. Ah ah. Le soleil est encore, euh, est encore bien visible, mais euh, dans deux heures, la pénombre va arriver. Nous allons donc vraisemblablement passer la nuit dans les lieux du drame. Oh, euh, dans tout ça, il fait quoi ben, il, a il a déterré sa hache, qui a vraiment frappé fort le sol, et euh, ben, il, est il est venu se poster derrière toi. Et euh, il dit plus rien, et il te suit. Justement, je, je lui pose la question, et euh, il est... pourquoi avez-vous frappé, Vigo, qu'avez-vous vu bah, il n'a pas l'air d'être très très fier de lui. Euh, faut que tu lui reposes une deuxième fois la question parce qu'il hésite à te répondre. Qu'avez-vous vu Dites-moi. Bah, je me suis je me suis laissé surprendre. J'ai vu une, une forme et, et j'ai frappé. Par chance, je l'ai loupé parce que je l'aurais coupé en deux le, 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 le vieux. Hein. Oh, oui, effectivement. Apparemment, il a l'air euh, très discret. Je l'ai pas entendu. Pourtant, euh, j'étais vigilant. Hein, je vous assure. Hein. Pendant qu'il fait ça, est-ce que j'entends les pas du fameux euh, Grégory Est-ce que quand il marche, on entend un, un bruit de pas Oui, parce que à partir du moment où il, a, il marche sur les dalles du, de l'auberge, il est quasiment impossible de ne pas faire de bruit. Oui, mais justement, ça serait c'est pas un particulièrement spectre. bizarre si c'était pas le cas. Non, euh, c'est du temps l'oreille. Il fait bien du bruit avec ses chaussures. Les vêtements qu'il porte sont, en, sont, en, sont bien entretenus, mais ils sont vraiment très vieux. Et ça se repère tout simplement au fait que les couleurs sont absolument délavées. Mais elles sont entretenues régulièrement. Son pantalon, par exemple, est beaucoup trop court pour lui. Il a dû, il a dû s'élimer et à chaque fois, il, il referme le, le tissu, il refait une, une couture. Et à force, bah, le, le pantalon réduit de taille. Quoi. Vous, je vous propose de faire une micro-pause. Parce que, à force de parler de bouffe, je vais me prendre un peu personnellement. Tu es très élégant et très. Euh, on sent que la, une sagesse. Euh, je émane de toi. Enfin, je te, je te dis ça au moment où ton chat va montrer son cul. Et, euh, <rire> ça perd un peu de sa valeur. Hein, mais... Ça va C'est peut-être pas très rythmé comme histoire, non C'est du, du Cthulhu Donjon. Ah, tu sais, je suis un très grand fan de, de Lovecraft. Moins du jeu de rôle, la belle Cthulhu. Ah, C'est pas assez intimiste. Euh, a... Le jeu de rôle, la belle Cthulhu, n'est qu'une. C'est la vision qu'on peut avoir du de l'univers de Cthulhu 
mais sans l'avoir lu. C'est-à-dire, euh, le jeu de rôle est beaucoup trop dark par rapport au, au, aux écrits. C'est sombre, hein, du Lovecraft. Hein. Mais le jeu de rôle, il est exagérément, euh, exagérément dark. Et, euh, et pareil, il est exagérément violent. Alors qu'il y a très 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 peu de violence dans l'univers de Lovecraft. Qui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à parler de Lovecraft euh, bah, Je vais demander à, dire, à Tiger si... Euh, Excuse-moi, à chaque fois que je prononce le mot Tiger, je, je le fais à la, à la Street Fighter. Tiger et je lui demandais si c'était pas trop lent comme, euh, comme histoire ça m'en péquait pas un peu de rythme et il me répondait qu'il y avait un côté euh, que tu veux d'aider tout à fait et sur quoi je lui disais que j'étais un grand fan de Lovecraft mais moins de fan de, du jeu de rôle tout à fait on appelle le Cthulhu n'est pas forcément une bonne adaptation des écrits de Lovecraft non clairement pas on est nombreux sans être rendu compte IRTM est-il une bonne adaptation des écrits de Tolkien bah, Tolkien a un côté plus, euh, plus épique et plus fantastique qui te permet de ne pas te tromper. Si tu fais une erreur, tu te dis, bah oui, on est dans un univers fantastique. Tu vois ce que je veux dire Attends. Et, euh... On est en plein dedans, là, je trouve. On prend bien notre ouais. temps, on bouffe, il manque plus qu'on chante, on est dedans, c'est bon. Hein. Il faut qu'on chante tous les deux mètres. Tous les deux Mais tu m'as bien chanté, on va les chanter je te dis tout de suite, il y a une raison pour laquelle tu m'as jamais entendu chanter. Ouais, je sais. Et la raison, c'est la dignité 